0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Alexander Hochsmaster Waschkau. Hallo. Der gerade was getrunken hat. Hallo. <lacht> naja, so früh am Aufstehen. Außerdem dabei der Daniel
1: Schröckert. Hallo. Hallo, der eben auch was getrunken hat. <lacht> und was? der, der
0: nichts trinkt, ist der Ahne-Kot-Nager-Rudert. So, jetzt habe ich auch was getrunken. Hallo. Schönen guten Morgen. Willkommen im Club. Der Trinker. Ähm, ja, Nein. Mittwoch schon, Folge 103. Ein ästhetisches Wahnsinnsfest, das kann ich nur so sagen.
2: Das ist wirklich eine abgefahrene Sequenz, wobei äh, wir hier auch mal sagen können, dass es einen Anime-Film, wir haben ja in, in der Woche schon drüber gesprochen, äh, Daniel, gibt wo hier zum Teil wirklich äh, ganze Sequenzen einfach geklaut worden sind, nämlich Ghost in the Shell. Da <lacht>
1: gibt's,
2: also es gibt tatsächlich Sequenzen bei Ghost in the Shell in diesem, in diesem lobby Shootout, den es da auch gibt, äh, die einfach eins zu eins übernommen worden sind. Und das ist auch mit Sicherheit kein Zufall, dass das so ist. Und die Verschaufsgriffe haben es auch hinterher dann gesagt, dass sie sich natürlich davon haben inspirieren lassen.
1: Mit Sicherheit nicht. Wusstet ihr, äh, wo war das? Bei Requiem for a Dream. Reclaim for a Dream hat ja auch Sequenzen und Bilder eins zu eins übernommen von Oh, ich glaube, Perfect Blue oder war das Paprika? Ne, ich meine, es war Perfect Blue. Und ähm, der, der na, Aronofsky ja. hat sich die Rechte von dem Film sichern, gesichert für Amerika, also für die westliche Welt, um eben genau das machen zu können, um die Bilder eben nutzen zu können und um damit halt keinen Stress zu kriegen mit dem Original. Also mit den Originalschöpfern. Also äh, da waren schon immer wieder ein. Ich meine, guck mal, Requiem for a Dream, wann war das? Wann der war ist das? schon ewig alt. Der ist auch schon ewig alt, ja. Äh, äh,
2: im, Im Netz googeln, während man Podcasts aufnimmt, das ist nach wie vor immer ja, ein das Ding. ist immer
1: gut. <lacht> 2000. 2000. 2000, auch schon, ja. ja. Aber ja. ich glaube, ja, Perfect Blue, wie gesagt, also der Anime, auf den er sich bezieht, der ist halt ähm, doch echt schon älter. Ja, Perfect Blue, genau es. Perfect Blue kommt aus dem Jahre 97. Drei Jahre. Ja. Mhm. Also ne, die Jungs hatten schon Ahnung zu dem ja, Zeitpunkt. Die ja. hatten schon, die hatten das alles selbst gesehen. Die haben auch durch, glaube ich, denke ich mal, durch dann einen wie Tarantino gemerkt. Ey, guck mal, da ist eine ganze Menge im asiatischen Bereich, ähm, dass das schon sehr außergewöhnlich und sehr geil ist. Also und ja, die haben es dann eben durch durch äh, solche Filme dann auch für die westliche Welt begreifbar gemacht oder, oder zumindest äh, geöffnet, also zumindest einen Hinweis gegeben. Hey, guck mal, vielleicht, äh, wenn man sich näher damit befasst, äh, entdeckt ihr das auch so.
2: Ja, und, und Ghost in a Shell ist ja ähm, durchaus von der Geschichte her auch so ähm, mit Cyber-Realität und so. Also der, der ist ja auch auch inhaltlich nicht so weit weg von der Matrix und lustigerweise einer der Filme, den ich ähm, neben Akira dann auch und Fist of the North Star, was es so gab, <lacht> ähm, auch über Videotheken äh, kennengelernt habe. Weil das war dann so mh, zu einer Zeit, äh, wo wir dann auch uns halt Filme aus der Videothek ausgeliehen haben und dann eben das genommen haben, was du sonst nicht konsumieren konntest. Äh, wie gesagt, mhm. Netflix und solche Geschichten und On-Demand, das gab es halt alles nicht. Und dann ist man dann einfach, also die, diese Vorstellung, ähm, irgendwo hinzufahren in eine Videothek und zu sagen, jetzt lass uns mal was ausleihen und dann wirklich anhand von Covern und Gesprächen mit diesen Videotheksmitarbeitern zu entscheiden, was man sich angucken will. Das ist auch so, so ein gesellschaftliches Phänomen, was ja heute gar nicht mehr existiert. Heute guckst du fünf Stunden bei Netflix durch und schläfst dann ein, weil du dich nicht entscheiden konntest. Aber deine Liste <lacht> ist halt total lang geworden. <lacht> weil der, der, der ist mit so aggressiv heute, der ist mit so traurig. Ja, Liebesfilm, bin ich jetzt nicht in der Stimmung, sieht aber gut aus. Ach, auch, ey, das kennt doch jeder inzwischen. ne weil
1: einfach Ja, oder dann du hast du einen und machst halt nach zehn Minuten irgendwie das Smartphone an und guckst halt irgendwie parallel dazu, was Leute über diesen Film bereits gesagt haben, ja. um dann zu entscheiden, oh, gucke ich jetzt mal weiter oder nicht.
2: Echt so ganz, ganz anderes, mhm. ganz anderes Ding, als irgendwo hinzufahren, mit dem Auto zu parken, da reinzugehen. Und dann nimmst du das mit, fährst nach Hause, steckst die Videokassette. Ja,
0: und dann zahlst du halt auch deine 4 Euro für diese ausgeliehene Videokassette. Ja. Egal, ob du den guckst oder nicht. Na cool, natürlich guckst du den dann. Ja, klar. Muss geguckt werden. Klar, wer hat das nicht erlebt? Ich, ich so war das. das. Auch. Meine erste oh, Bibliothek
1: also ich, konnte ich allerdings zu Fuß äh, anlaufen. Das war ganz ja, gut.
0: Cool.
2: Ja, das hat, den, den Luxus hatte ich nicht. Aber das ist so, ich habe immer gedacht, wenn, man, wenn Eltern so Geschichten von vorm Krieg erzählen. Aber <lacht> inzwischen... <lacht> Ja, damals,
1: ja, wir hatten da ja du nicht
2: auf Abonnieren drücken, hat's ja. im Podcast. Und weh,
1: ihr habt nicht zurückgespult.
2: Oh, oh ja, wie <lacht> kein
1: Rewind. Dann gab's Ärger.
2: Genau, also Dann das ist nur Ärger. so einfach und Ghost in the Shell wirklich, äh, kann ich sowieso empfehlen, den Film als einer der
0: absoluten Klassiker, aber da... Das, euch das, anschaut, das, das war
1: auch ein Videotheken-Klassiker. Muss ja, man dazu ne?
0: sagen, das 1995er-Anime-Original. Ja, klar. Nicht die 2017er-Version. Ach, die gab es ja, 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 ja auch. Die es ja jetzt auch. Ha.
1: Also, wir reden schon noch von der neuen Version des Zeichentrickfilms, ne? Oder meint ihr jetzt ja, den ja, Realfilm?
2: Ja, ja. Den, also den, den ich, Realfilm ich rede Film vom Zeichentrickfilm, nicht von der Verfilmung mit Scarlett Johansson.
1: Nee, 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 weil den Zeichentrickfilm haben sie ja noch mal später herausgebracht, in einer etwas veränderten Fassung.
2: Nee, also das war schon der alte Film ja, ja. von...
1: Den, den 2008, da brauchst du eine Shell 2.0, oder was meinst du? Genau, genau. ja Nee, den, nee. Die, da, nein.
2: nee. Nee, nee. Ich habe Ghost in the Shell tatsächlich vor Matrix gesehen. Ich auch. Ja, ja.
1: auch. Prost, Wings of Honey Amis und so Sachen. Ja, ja. Ist schon eine schöne Zeit.
2: Und jetzt sehen wir, um mal zurück auf die Matrix zu kommen und weg vom Ghost in the Shell. Übrigens ganz kurz vielleicht nochmal, wir haben gestern ganz ganz ausführlich nochmal über deine Arbeit gesprochen, Daniel, und Zeit und... Verhältnis von Filme gucken als Arbeit, super geil. Ähm, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich bei euch war, ähm, als Gast bei den bei den Bohnen, wir schweifen nur ein ganz bisschen ab. Ich reden ähm, über den
0: Film, aber vorher. <lacht> fällt mir gerade noch ein.
2: Ähm, ist das unglaubliche ist das unglaubliche Maß, also es wirkt ja bei euch, wenn man die Bohnen guckt, und das ist ja auch bewusst so, als ob da einfach das ist dann das Studio und dann haben alle Spaß und setzen sich hin und dann ist das einfach, dann reden die einfach und eigentlich kann das ja auch jeder einfach ein bisschen dumm in der Gegend rumlabern. Aber ihr seid halt einfach nicht weggegangen damals bei und Deswegen sitzt ihr da immer noch in Redezeug. Ähm, mir ist das extrem hohe Maß an Professionalität bei den Bohnen immer wieder aufgefallen. Ähm, also ich habe tatsächlich selber an Fernsehproduktionen mitgearbeitet, die nicht so professionell waren wie das, was bei euch stattfindet im Hintergrund. Mit ganz, ganz jungen Menschen, die ihr ja hinter den Kulissen auch habt. Ähm, wo, einfach, wo ich einfach immer überrascht davon bin, dass eine Aufnahmeleiterin, die langsam Kind von mir sein könnte, ohne dass sie mich hätte großartig anstrengen müssen, mit einer Ruhe und Autorität dann auch so eine, so eine, so eine Aufnahme, so eine Aufzeichnung leitet ähm, und auch die, die Menge von Menschen, die da im Hintergrund daran arbeiten, dass das alles so leicht aussieht, wie es dann bei euch vorne rausfällt. Ähm, nimmst du das selber noch wahr, dass ihr so eine extrem gut geölte Maschine seid oder ist das inzwischen so Normalität für dich, ähm, dass du das gar nicht mehr siehst?
1: Hm, weder noch, würde ich sagen. Ich möchte mich nicht zu lange auf einem Zustand ausruhen, sage okay. ich mal so. Okay. Ja, also wenn ich sehe, also wenn ich weiß, irgendwas funktioniert, dann ist das gut, aber dann ist das einfach schon mal hilfreich, um halt andere Sachen anzugehen oder mit anderen Sachen sich zu beschäftigen, die halt ja. eben noch nicht so gut funktionieren. Ja. Ja, und also, was soll ich großartig irgendwie erzählen? Natürlich gibt es auch bei uns Probleme und Komplikationen und Sachen, die immer wieder, sage ich mal, so ein bisschen, ja, Stolpersteine oder Hürden im Weg sind. Und da musst du halt gucken, was, warum passiert das immer wieder? Und wie kann es immer wieder dazu kommen? Und wie kann man das dann letztendlich, ja schon ab einem gewissen Punkt, sage ich mal, verhindern oder insofern einstellen, dass es halt nicht nochmal passiert. So, ja. Ja. Und, ähm, ich möchte mich auch gar nicht so sehr immer auf einem Status Quo ausruhen. Also ich bin, bin zufrieden, wenn gewisse Sachen laufen, aber dann ist ja der Anspruch, dass man das auch immer wieder ein bisschen erweitern möchte und ausbauen möchte und neue Sachen machen möchte. Und die müssen ja auch erstmal irgendwie erzeugt werden. Das muss ja alles parallel dazu stattfinden, was man bereits schon macht und was sich bereits schon etabliert hat und wo man schon einen gewissen ja, Arbeitsfluss auch generiert hat, so, ja. Aber da ja. muss man ja gucken, dass man halt mit, sag ich mal, an der Routine, die man irgendwie erreicht, kommen ja auch die Möglichkeiten, wenn ja auch größer. Und wenn die Möglichkeiten größer und häufiger werden, dann kommt einfach viel mehr Zeug hinzu. Das heißt aber, du musst auch viel mehr Zeug hinzu organisieren. Und ja, dann musst du halt all das, was du bisher ganz gut organisiert hast, leiderhin ganz gut organisieren und das Neue, ja, was du halt noch nicht organisiert hast, erstmal kennenlernen und wissen, wie es funktioniert und eben halt da auch eine gewisse Organisation reinbringen. Und das dauert ja auch seine Zeit. Und ja, lieber beschäftige ich mich mit sowas, als dass ich sage, ey, okay, jetzt läuft erstmal und jetzt muss ich nichts mehr machen so und ähm,
2: das beantwortet meine Frage eigentlich sehr schön, ne? Also weil genau das die, dieser Anspruch äh, an die Arbeit natürlich ähm, genau das bedingt, dass wenn du natürlich von außen da reinkommst, das einfach wie so eine Maschine einfach gut geölt wirkt bei allen Pannen, die immer passieren natürlich völlig klar. Aber ja, bei euch ist halt immer die der 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 Blick nach vorne und keine Zufriedenheit da, was ja eventuell auch ähm, dafür spricht, dass es euch immer noch gibt in der Form, wie ihr seid und eigentlich ja noch wachst aktuell.
1: Also ich würde auch sagen, wir sind noch längst nicht da, wo wir sein können und da müsste auch, sage ich mal, hier und da auch personell ein bisschen mehr, also einfach ein bisschen mehr Personal eingestellt werden oder ein paar Stellen einfach mal konzentrierter auf sich auf eine Sache setzen, um die abzuarbeiten und dann, wenn die abgearbeitet ist oder wenn die einen gewissen, wie, wie man so sagen, ein gewisses Fundament besitzt, auf ja. dem man halt arbeiten kann und erstmal alles Mögliche zur Zufriedenheit auch der Zuschauer irgendwie geschaffen hat. Von dem aus geht man weiter. Ja, ja weil du, also Kino Plus, ich meine, als wir angefangen haben, hatten wir so einen hässlichen Tisch, zwei noch hässlichere Sitze ja. und einen Fernseher dazwischen. Und jetzt habe ich mein eigenes Studio so, also da, in dem ich halt echt, keine Ahnung, fünf bis sechs Leute irgendwie, beherbergen kann <lacht> und dass ich mit eigenen Sachen dekorieren kann und äh, mhm. über das wir halt gewisse Sachen machen können, ja, das ja. hätte ich niemals für möglich gehalten, als wir mal angefangen haben. Da wollten wir einfach über Filme reden, ja, und jetzt keine Ahnung, jetzt jetzt fliegen wir, sage ich mal, nach London und sprechen eine halbe Stunde mit Steven Spielberg und äh packen das in die Sendung rein so also ja, das ist so ja. weißt du das ist halt so wirklich ein echt weiter Weg ja, ja. Das ist echt ein weiter Weg und aber das kann halt nicht einfach das Ende sein so also das, das muss noch da muss noch das muss alles irgendwie so funktionieren dass es immer noch Spaß macht und irgendwie mit einer gewissen Laune und Lust irgendwie von der Hand geht aber gleichzeitig auch immer noch ein Tick besser wird immer noch ein äh, weiß ich nicht ein Tick professioneller wirkt immer noch ein bisschen besser geölt ist, ja, so dass man das fast eigentlich im Blindflug machen kann und irgendwann, ja, vielleicht auch mal, weiß ich nicht, dass ich mich dann während ich zum Beispiel in, auf einer Reise in Japan bin, nicht darum Sorgen machen muss, wie jetzt überhaupt eine nächste Folge zustande kommt, weil ich jemanden habe, der mir da irgendwie schon gewisse Sachen vorbereitet oder oder der vielleicht auch mal eine Sendung für mich führt oder sowas. Ja. ja also es ist, ja. geht ja alles. Kann ja alles machbar sein. Ja. Ja,
2: ja aber das beantwortet das sehr schön. Ohne es zu beantworten.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, es gibt bei uns, wie in jeder Firma, Sachen, die funktionieren und Sachen, die halt nicht funktionieren und an denen man arbeiten muss. Ja? Und irgendwann wird man diesen Punkt erreichen, an dem man es geschafft hat, dieses Problem auszumerzen oder diese, diese Fehlerquelle auszumerzen. Und dann, ja, haben sie aber in der Zeit bestimmt schon wieder drei andere. Fehlerquellen aufgetan mit aufgrund der Tatsache, dass man sich mit neuen Dingen beschäftigt hat und die muss man auch wieder lösen. so Und ich denke, das ist in, in allen Bereichen des Lebens, in Firmen und Unternehmen ist es gleich.
2: Ist es denn so, also wenn wir da in der Tiefe gerade drin sind in dem Thema, dass du, da hast du den Eindruck, dass ihr, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber vielleicht weißt du, worauf ich hinaus will, ähm nicht als die die Spaßjungs aus Hamburg wahrgenommen werdet, sondern als, als ähm, ernstzunehmende, ernsthafte Medienmacher. Also, weil, je nachdem, wer, wer über euch spricht, über die Rocket Beans, sagt ja, das sind hier diese Computer-Nerds. Ähm, oder aber Leute, die sagen, das ist Medien der Zukunft, was da gerade passiert unter unser aller Augen und da sollten wir hinschauen. Wie hast du das Gefühl, wahrgenommen zu werden, wenn du für alles sprichst? Ich
1: muss sagen, dass ich das gar nicht so mitkriege, also ich, ich glaube, so eine Frage könnt ihr Budi 10.000 Mal besser beantworten okay. als ich, weil der halt ja. genau an den Stellen halt auch wieder immer wieder ist, ja. die halt, ähm, ja, solche Urteile sich erlauben oder solche Urteile von sich geben, weil sie eben äh, in den Bereichen arbeiten oder in den Bereichen operieren, um solche Sachen sagen zu müssen. Ja, ja. Ich glaube, wenn, was man so vom Hörensagen mitkriegt, ich glaube, da haben wir schon ein ganz gutes Standing, dass man genau eben das, das ist ja das immer das große Problem, ne, diese jungen Verrückten, diese jungen Wilden, ähm, wenn die anfangen, sich bändigen zu lassen oder halt eben, wenn jemand anfängt, versucht, die zu bändigen, dann wird's ja meistens schnell, geht's ja nach hinten los, so, oder ja. äh, dann, dann verliert das Ganze ja irgendwann an Reiz. Und ich glaube, bei Rocket Beans muss noch der Faktor bestehen bleiben, weil sonst ist es einfach nicht das gleiche. Ja. Ja, und ich glaube, dass die Jungs auch obwohl sie wirklich vieles professionalisieren wollen und viele Sachen machen wollen und auch ernst genommen werden wollen, dennoch immer diesen hey ja, wir haben Bock drauf. So, wir, haben, wir, haben, wir wollen das alles ausprobieren. Wir wollen es machen, was uns gefällt und was uns in den Sinn kommt. Und wenn wir die Idee haben, Hausgrün anzumalen und darin irgendwie eine Schaumparty stattfinden zu lassen, dann malen wir halt ein Hausgrün an und finden, lassen da drin eine Staum Schaumparty stattfinden. So.
2: Ja, ja, ja. Ich
1: glaube, das muss sich immer diese Waage halten. Sonst wäre es nicht das Gleiche. Wenn du jetzt konsumiert wirst von, keine Ahnung, einer größeren Maschine, <lacht> ja. dann ist es nicht mehr das Gleiche und das merken dann aber auch die Leute, die das halt gucken. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das ähm, ein erstrebenswertes Ziel wäre, sich irgendwo einzureihen in eine doch eher glattgebügelte gebügelte Medienlandschaft oder in eine ja, Medienlandschaft, die sich zu sehr den bisherigen Medienlandschaften ähnelt. Ja, ich will das Fernsehen nicht schlecht reden oder ich will jetzt nichts Negatives über das Fernsehen sagen, aber ja, es funktioniert mir nicht mehr nach denselben, nach denselben Regeln und denselben Maßstäben wie noch vor 30 oder 20 Jahren. Es hat ja. sich einfach geändert und dementsprechend müssen sich auch die Leute ändern und dementsprechend werden auch die Leute, die sowas voranbringen oder in die Zukunft tragen, werden die das Fundament setzen, was unsere Eltern zum Beispiel früher für Fundamente gesetzt haben, was zum Beispiel Ansichten, Meinungen, Moralvorstellungen oder ja Dinge angeht, die eigentlich nicht gehen. Wenn ihr versteht, ja, was ich meine. Ja, also, ja, das gehört ja. sich nicht oder, oder das sagt man nicht oder das macht man nicht. Ich meine, das, das Privatfernsehen hat so viel vorangetrieben von Sachen, die man im Fernsehen macht und <lacht> die für vor, keine Ahnung, zehn Jahre vorher für undenkbar galten. Ja. ja und ja. sei es jetzt nur sowas wie Tutti Frutti. Da habe ja, ich ja. auch gerade
0: dran gedacht. Genau ja. daran.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Da kamen dann die Privaten und machen dann eine Stripshow im, im, im Fernsehen. So, das hätten sich die ARD und die ZDF niemals erlaubt. Ja. Und, und, ähm, ja, was es entwickelt sich alles immer weiter, immer weiter und immer werden neue, sag ich mal, Regeln oder neue Umfelder geschaffen, die nach gewissen Regeln funktionieren und da geht man mit und da muss man sich anpassen, da muss man sich weiterentwickeln und ich glaube ein Teil dieser Weiterentwicklung ist halt auch, dass man akzeptiert, dass da Leute sind, die vielleicht, also die 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 professionell arbeiten können, aber die halt auch immer wieder gut sind für irre Aktionen oder halt ja. für unkonventionelle Aktionen oder so, weil ich glaube, nur dann bringt das was. ja Also nur dann bleibst du im Gespräch, nur dann kannst du was bewirken, nur dann machst du auf dich aufmerksam, nur dann bist du interessant. Also, wenn du dich zu sehr vereinnahmen lässt von etwas, von, von einer bereits existierenden Form, ich glaube, dann verlierst du sehr schnell an Reiz und ich hoffe, das wird bei Rocket Beans nicht geschehen.
2: Mhm. Ja, noch scheint ihr das Geheimrezept zu haben, ne? Weil es, es, es ist, ja, ihr habt da fast ein Alleinstellungsmerkmal noch im Moment, ne? Auch was diesen Innovations, ähm Willen und Charakter und trotzdem die Leichtigkeit hat. Also so, so viel mehr gibt es ja nicht.
1: Ja. Neben euch, aber ne? man muss halt auch dazu sagen, ne, es, 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 es ist leider so, es geht, funktioniert dann leider auch nicht alles ohne Geld. Ne? Ja, ja klar. Und ja. irgendwo musst du halt diesen Mittelweg finden, irgendwie, dass du deine Identität nicht verlierst, aber halt trotzdem irgendwo noch deinen Schnitt machst. Und das ist, es ja. ist schwierig, ist verdammt schwierig. Und ich glaube, jeder, der ein eigenes Unternehmen führt, der selbstständig ist, der irgendwie auf eigenen Beinen steht oder irgendwie zusehen muss, dass er zurechtkommt, der wird wissen, was das bedeutet. Weil das fängt ja auch bei ganz normalen Leuten an, weißt du? Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die sagen sich, ich mache jetzt einen Job, der ist nicht so wirklich meine Erfüllung, aber ich verdiene damit Geld und kann damit vielleicht mal irgendwie in Urlaub fahren. Ich kann mir ja. ein cooles ja. Fahrrad leisten. Ich kann, keine Ahnung, dadurch viele Bücher lesen, die mich interessieren oder lerne dadurch Menschen kennen oder kann dadurch in der Welt durch die Gegend reisen oder sonst irgendwas, weißt also ja. es geht ja darum, dass du halt irgendwo deinen Ausgleich findest und äh, dich mit einer anderen Sache oder mit vielleicht unangenehmeren Sachen arrangieren musst, so. Ja, und ja. Ja, auch das gehört halt zum, zum Geschäft, zur Geschäftswelt, genauso wie zum normalen Leben dazu.
2: Ja, yeah, und ihr habt, ihr habt ja auch ein paar Leute, die bezahlt werden müssen inzwischen. Also so ganz klein ist eben, ja das eben, Unternehmen ist es halt Rocket kein, Beans ja nicht mehr, ne? Genau, ihr seid dreistellig in, inzwischen, locker genau, dreistellig, ne?
1: Dreistellig, ja. ja. Und Bundesrat irgendwo angeht. muss das ja alles irgendwie auch, ja, finanziert werden. Ja. Und da sind halt gewisse, ich will jetzt nicht sagen Kompromisse, aber schon gewisse Maßnahmen notwendig, um, äh, auch den Betrieb am Leben zu erhalten und um den Leuten eben auch das bieten zu können, woran sie ja Spaß haben. So. Aber wir wollten ja eigentlich schon mal machen. <lacht> das ein schlechtes Zeichen,
0: wenn unsere Gäste aufhören wollen zu reden. So wir wollten doch eigentlich... <lacht>
1: Nein, ich will Aber nicht zu viel, weil, weil ich habe nur das Gefühl, ich rede viel zu viel über die, die Arbeit oder mich selbst und äh, dabei will ich eigentlich über diesen Film reden. Ich, ich kann dich beruhigen,
2: also das ist die 102. Folge, was meinst du, was wir schon erzählt haben? Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja froh, wenn sie mal was Neues noch <lacht> <lacht> und auch mal andere Stimmen hören dürfen, das muss man ja auch mal sagen.
0: Das ist sogar schon die 103. Folge.
2: Siehst du? noch eine Folge mehr. Ja. Und jetzt sehen wir in dieser besagten 103. Episode, die es natürlich ist, alles, was ich vorher gesagt habe, revidiere ich an dieser Stelle, in einer Klarstellung. Die anonyme Polizeischergen frisch vom G20-Gipfel aus Hamburg eingeflogen, die jetzt die Lobby stürmen. Und da habe ich mich so gefragt, wo kommen die her? Also ich meine, wir haben sechs sechs Sicherheitsleute vorne gehabt, fünf. Ja. So über den Daumen mit ihrem weißen Hemdchen. Oben sind die Agenten, aber das sind ja keine Agenten. Das heißt, irgendwo muss ja so ein Kontingent von schwer bewaffneten äh, Sicherheitsleuten im Aufenthaltsraum hinten gesessen haben für den Fall, dass einer die Sicherheitsschleuse durchdringt. Das ist absurd, ja. Also... Ja, weil es im Drehbuch steht, weiß ich. <lacht> man muss jetzt auch nicht alles bis zu Ende hinterfragen, aber es ist schon lustig, ne? Und natürlich macht Naja, man aber
1: also wir wissen doch, dass das ein, also wir ahnen doch oder wir erfahren doch, dass es das ein wichtiges Gebäude ist. Ja. Und vielleicht sind diese Jungs hier ja auch tatsächlich einfach Programme, die nur genau auf solchen, auf so einen Einsatz irgendwie warten. Wir wissen ja gar nicht, ob das. Menschen sind, die, sage ich mal, die Illusion besitzen, dass sie nach Feierabend oder nach eben, nachdem sie mal eben Neo und Trinity in der Eingangshalle über den Haufen geballert haben, zu ihrer Frau gehen, ihren Kindern eine gute Nachtgeschichte vorlesen und dann irgendwann bei Matrix sucht den Superstar vom Fernseher einpennen. Also, das können ja wirklich einfach nur Funktionen sein, die hier gerade erfüllt werden. Das, das wissen eine, wir ja in dem Moment. Das
0: ist eine gute Idee, auf die bin ich ja gar nicht gekommen.
1: Weil, ja, wir sind ja in der Matrix und da geht ja alles.
0: Ja. Ja, vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen sind wir in der Matrix und Neo und Trinity wissen, wen sie umbringen. Der ist tot. Ja. So, das ähm, passt nicht zum Heldendasein, dass sie einfach wahllos irgendwie erstmal sechs Wachhalter-Leute umbringen. Gut, aber wenn es Kollaborateure sind? Ja, gut, aber wenn die einfach nicht wissen, dass diese Agenten irgendwie ähm, halt böse sind, so.
1: Ja, den Code kann er ja erst später sehen,
0: ne? Ja, genau. Ja. Da sind wir
2: noch nicht...
1: Ja gut, aber in dem Moment, ne, es geht darum, Morpheus zu befreien und Morpheus wird gegen seinen Willen festgehalten.
2: Höheres Ziel und so, ne?
1: Ja, würde ich sagen, gut, da muss man den ein oder anderen Kollateralschaden in Kauf nehmen. Vor allem, wenn man weiß, dass er ja sowieso... Ich meine, okay, die Sterben in der Matrix...
2: Damit sind sie auch in ihrem... In Damit sind
1: sie auch in ihrem kokon tot ja. Nun,
2: <lacht> wo behobelt wird, da fallen Späne. Also. Ach, auch schön. <lacht> Nun. <lacht> Machen wir weiter. Und uns also, philosophisch-ethischen
1: Frage nicht stellen. Ich glaube nicht, dass sich jetzt Nio und Trinity wirklich über die Ethik äh, Gedanken gemacht haben in diesem Murder, Moment.
2: Mörder, Mörder.
1: Ja, zumal, was ist der Umkehrschluss? Sie werden umgebracht und alles bleibt beim Alten. Es kann ja auch nicht das Ziel der Sache sein, oder?
2: Ja, stimmt, das wäre nicht so gut. Ähm, das, äh, wie war es bei Star Trek? Das Wohl der, der Aller geht über das Wohl des Einzelnen.
1: Ja. Siehste. Und dann wird das auch wohl über das Wohl ein paar, von ein paar Wachleuten, die irgendwo im Kaffeeraum hinten drin im Gebäude gehockt haben,
2: <lacht> gehen. Gehen. Und die bringen sich jetzt in Position, also besagte Wachleute oder Programme oder wie auch immer hinter ihren Säulen. Und dann gibt es tatsächlich eine Szene, die eigentlich ja zum Schmunzeln anregt, wenn es nicht so spannend wäre an der Stelle.
1: Ah, Denn ich muss aber sagen, sie wirkt ein bisschen fremdkörperig, wenn du jetzt wirklich das meinst, was ich meine.
2: Too much mit dem Freeze? Ein bisschen too much.
1: Ah, ich meine eigentlich das danach.
2: Ja, also einer, also ein besonders intelligent aussehendes Programm, finde ich. Also da <lacht> <haben wir lacht> Also wirklich so das, das, das wirklich das, das, das beste Canon Fodder äh, zusammengekastet, was dann tatsächlich ja nicht mehr Komparse ist, sondern Kleindarsteller, weil er was sagen darf, für alle, die was nochmal über das Filmgeschäft le lernen wollen. <lacht> Der darf nämlich sagen, freeze. wahrscheinlich sagt er im Deutschen stehen bleiben.
1: Ja. Was oder überhaupt nicht zur Lippenbewegung passt.
2: Ja, oder ja, das mag aber auch jetzt ein bisschen hier am verzerrten. Also meinst du stehen bleiben passt nicht nee. zur Lippenbewegung? Ja, ja. Deutsche Synchronse. Und das führt ja zum Gegenschuss, wo sich Trinity und äh, Neo anschauen. Und der ist meiner Ansicht nach zwiespältig. Weil es zu lange dauert oder weil es nicht gut ausgeführt ist? Also ah. Comedy ist ja immer Timing oder weil es einfach zu viel ist an der Stelle? Es
1: ist zu viel. Es, es, wirkt, es wirkt zu unbeschwert oder es wirkt halt wie ein Gag. Und so von wegen, ey, was will der jetzt? Ja, so Nein, die, da, da geht mir ein bisschen der Ernsthaftigkeit flöten in dem Moment. Hätten mhm. sofort wegsprinten sollen, ne? Ja, sie hätten sofort wegsprinten sollen oder, weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen kurzen Moment innehalten oder sowas. Ja. Weißt du? Aber dieses Angucken, das bedeutet sowas wie, die nehmen wir gar nicht ernst. So was will der jetzt von mir. Weißt du, was ja. ich meine? ja, ja. Und ja, das ja. finde ich ein bisschen schade. Das, das äh, raubt einen, diesen Auftakt, macht das ein bisschen, also nimmt dem Auftakt eine Sekunde.
0: Ja, es sagt aber auch noch was anderes aus. Es sagt aus, dass Neo und Trinity sich einfach verstehen, ohne Worte zu benutzen. Was ja zu Anfang, also falls wir uns daran erinnern, so zehn Minuten zuvor, ähm, hat Trinity Neo nochmal ordentlich in, in seine Schranken verwiesen <lacht> und gesagt, ey, wenn du da reingehst, dann komme ich auf jeden Fall mit, weil ich bin der ranghöchste Offizier und du halt ja jetzt die Schnauze oder du bist einfach dabei so. Ja, stimmt. Und da hat sich das jetzt schon offensichtlich sehr geändert, weil jetzt wissen sie, was Sache ist und kämpfen sie nach einem Strang.
1: Aber jetzt muss man auch sagen, dass sie schon blind davon überzeugt ist, dass er der Auserwählte ist. Ne? Klar, ja. Und das auch nur aufgrund der Aussagen von Morpheus. Ja, sie hat ja noch keinen Grund bisher gehabt, wirklich daran zu glauben, also beziehungsweise anhand seiner Aus also Taten, daran zu glauben, dass er der Auserwählte ist.
0: Naja, schon, wegen des Orakels. Und das Orakel hat ja gesagt, dass sie ihn ja, liebt und so,
1: also. Das Orakel sagt auch, Kekse brauchen Liebe. Und dementsprechend. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Kann man auf das Orakel, ey, wirklich, dieses Orakel, ne, in, den weiteren, in den weiteren Teilen, ja. Ich, ich denke mal, ihr werdet die nicht auseinandernehmen, oder? Nee, nee, nee. Ja, Wirklich, das, das ging mir so auf den Sack. Der Merowinger seine Alte, also seine, seine Frau, also Monika Bellucci, so so wundervoll diese Frau, ob so wundervoll diese Frau auch ist, aber in, diese, in dieser Rolle geht mir diese Frau so derartig auf die Eier. Es ist einfach nur nervig. Dieses ganze Geseier, was sie von sich geben, das war so langweilig und so bedeutungslos. Ja. Der Architekt genauso und dann das Orakel. Ey, das sind alles nur Worthülsen, die sie abfeuern, die eigentlich naja, semi-bedeutungsvoll sind so. Aber gut, ich will mich nicht über die Fortsetzung aufregen. Wir wollen hier eine wunderschöne Szene feiern und zelebrieren dementsprechend. Aber ja, ich mag diesen diesen Blick, finde ich nicht so cool. Der hat so ein bisschen was von Blade, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber da war es gut. Da war es, ja, da hat's gepasst. Da yeah. war aber auch Wesley Snipes. Richtig, <lacht> und der ganze
2: Film war auf solche Blicke ausgelegt, Ja. komplett die ganze Zeit über und dann bist du in diesem Rhythmus drin des Films, äh, ja, ist ein guter Vergleich, stimmt, ja. ja.
0: Ja, und jetzt beginnt der ästhetische Teil dieser Minute, also ein, ein wahres Kunstwerk von herumfliegenden Teilen und Schüssen und ein wahnsinnig…
1: Beidhändiger Ballerei.
0: Ja, und, und Propellerheads. Ich wollte gerade sagen, genau, und Propellerheads setzen ein. Also das Musikstück im Hintergrund, ein sehr ikonisches
1: Stück. Wie mein favorite track in dem Soundtrack, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht,
2: ob ich Rob Dugan nicht noch ein bisschen mehr mag. Und eigentlich finde ich ja auch Wake Up von Rage Against the Machine ziemlich geil. Ja,
1: also ich würde auch Wake Up als mein Favorite zeigen. Oh, hier, wenn Neo jetzt hier rechts hinter der Säule verschwindet und dann die Schüsse da reinfallen, bam, bam, bam. Eigentlich kann können eigentlich alle Menschen in diesem Gebäude froh sein, dass das keine tragenden Säulen sind.
2: <lacht> ja, das ist, ja, und ja. vor allen Dingen, in, in welcher Geschwindigkeit jetzt auch wirklich das gesamte Interieur einfach weggeht. Ja. Also das, das ist einfach, also die, die, diese, diese Marmorverkleidung äh, sowohl der Säulen als auch der Wände. Ich habe ja gestern schon angedeutet, es gibt diesen Säulengang und daneben ist dann ja nochmal so ein Gang. Und es wird jetzt einfach... Alles zu klump geschossen. Das ist also, Und ich habe, als ich das erstmal im Kino gesessen habe, tatsächlich hab gesagt, also ich habe es natürlich bei Ghost in the Shell gesehen, aber es war ein Zeichentrickfilm, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und <lacht> <lacht> jetzt war es plötzlich echt. Und ja. einfach, weil wie viel, wie viel kleine ähm, Sprengsätze da verteilt worden sind auf diesem Set, das ist einfach absurd. Und wenn man dann auch noch weiß, dass man natürlich, wenn irgendwas nicht klappt in so einer Szene, dass wieder mal das machen. nochmal rankleben muss und dann müssen wieder diese Sprengsätze, also <lacht> die Reset-Zeit, die du brauchst, um so ein Set wieder herzurichten, um das nochmal zu drehen, wenn du es machen musst, ist halt ein Irrsinn.
1: Aber hier wird halt dann deutlich eben, was die Wachowskis im Sinn haben, denn obwohl das Ganze, ja ein, eine, also stell dir mal vor, du siehst das alles in richtiger Geschwindigkeit, das würdest du ja niemals realisieren. Und dieses komplette Runterspeeden und das ist der große Trick bei der ganzen Geschichte, ist ja, dass sie, obwohl die Schüsse so ins, und die Splitter so in Zeitlupe gezeigt werden, die Schüsse in Echtzeit abspielen.
2: Stimmt, du siehst die Reaktion in Zeitlupe, aber die Schüsse sind zumindest jetzt erstmal noch in Echtzeit, ja?
1: Genau und das erzeugt ja so eine gewisse Diskrepanz, sage ich jetzt mal, aber passt halt wundervoll. Ja, also ja. es ist halt ein, ein Gegensatz so, aber das unterstreicht halt einfach die, wie soll man sagen, eben die Superfähigkeit von diesen beiden Figuren, ne, die ja begriffen haben, ja. dass sie sich in einem Computerprogramm befinden ja. und dementsprechend halt auch ähm, ja, zu anderen Aktionen in der Lage sind als jeder normale Mensch. Die und, haben den Cheatcode jetzt gerade
2: eingegeben, ne ja. also die haben es jetzt drauf einfach
1: zu, zu, zu cheaten in ja, dieser genau. Welt. Und gleichzeitig schaffen sie ja wirklich eine Dynamik, eine immer wieder tiefe und Dynamik und Bewegung im Bild in entgegengesetzte Richtungen, äh, die man halt jederzeit erfassen kann, dadurch, ja. dass es so langsam ist. Ja, ja. Also es überfordert den Zuschauer ja nicht, weil er sich, sage ich mal, wirklich an jedem kleinsten Splitter noch ergötzen kann. Und das und ist schon ziemlich
2: ist, geil. Ja, und es ist ja auch für so eine, so eine Sequenz, das kann ja auch sehr schnell chaotisch sein, der, der Zuschauer ist dann alleingelassen, weil er nicht mehr nachvollziehen kann, was er da sieht. Ja. Das heißt, die Choreografie, die du brauchst, damit du halbwegs verstehst, wer sich wo in dieser Lobby befindet, wobei du ja gestern schon richtig genug gesagt hast, so richtig ist uns die Geografie dieses Raumes ja nicht gezeigt worden, aber immerhin so weit ausreichend, dass du die Leute verorten kannst und ungefähr verstehst, was gerade zu jedem Zeitpunkt passiert. Und das natürlich in so einem Setting, wo dann wirklich totales Chaos dann herrscht und alles mitunter auch die gesamte Luft voll mit Splittern, Mündungsfeuer und Staub und Patronenhülsen ist, ist das schon hilfreich, dass man sich immer wieder orientieren kann und die Geschwindigkeit kann natürlich dann genau auch aus diesen Gründen absichtlich mal wieder rausgenommen wird.
1: Ja, man Ab kann alles erfassen so. Ja. Ist echt gut. Und es sieht halt geil aus. Ja, ja Es ist halt wirklich das, wirklich, worauf ich wirklich in diesem Film also 103 Minuten lang gewartet habe. <lacht> das ist das, was ich sehen wollte. Ja, wie die da in Zeitlupe durch diesen Raum ballern, beidhändig und tausend Sachen zersplittern. Das ist genau mein Kino. Das ja, und eben drauf. auch
0: nicht nur ballern, sondern hier in Sekunde 50 als, äh, als Trinity, diesem Wachmann erst, der halt gerade am Nachladen ist. Lass
2: mal kurz auf die Minute 38 nochmal eingehen, wo sie diesen, diesen Wand Wandüberschlag
1: ja. Ja, da kommt es ja nochmal zu einer besonderen, äh, zu einem besonderen Kniff, ne? Weil da nehmen sie das Tempo ja nochmal raus. Ja. Obwohl sie auch wieder beim Sound, glaube ich, in Echtzeit bleiben. Genau. Um zu vermitteln, dass Trinity in dem Moment was ultra krasses macht. Also dass sie halt wirklich die, den, die Zeit oder den Raum dehnt. Ja. Und, und dementsprechend in der Lage ist, ja diesen Kugeln an der Wand laufend zu entkommen oder auszuweichen. Das ist schon.
2: Schon ein smarter Move. Und ihr kennt, ihr kennt die Geschichte hinter dieser, genau dieser Sequenz. Also, das, das ist ja relativ doof gelaufen tatsächlich, weil es war eigentlich geplant, dass dieser Überschlag in einer Einstellung gefilmt werden sollte. Und wir sehen ja hier ganz klar einen Schnitt und dann sehen wir sie ja von hinten dann äh, bei diesem Überschlag und das war dann irgendwann notwendig, weil sie das A nicht hingekriegt hat, das sauber durchzuführen, Carrie Ann Moss, diesen, diese Drehung und dann sich sogar noch verletzt hat, sie ist nämlich umgeknickt beim Aufkommen, ja. in Absatzstiefeln und das war ein relativ schwer verstauchter Knöchel, den sie hatte, der, der sie dann auch mehrere Tage noch beschäftigt hat und äh, sie hat hinter den interviews ähm, gesagt, dass das pure Adrenalin und die Tatsache, dass sie Stiefel getragen hat, die das Gelenk dann einfach auch festgehalten haben, äh, überhaupt bewirkt haben, dass sie weitermachen äh, konnte und einfach so dieser Wunsch die Produktion jetzt nicht zu enttäuschen. Also ja. nicht, also sie hat wohl im ersten Moment gedacht, ich habe mir den Fuß gebrochen und war völlig im panisch und es gibt auf der zumindest auf der ersten DVD auch nochmal eine Sequenz, die das zeigt wie sie am Boden liegt und sagt, oh no, oh no, oh no. Und die Panik ist gar nicht, weil sie so schlimme Schmerzen hatte, die sie auch hatte, sondern weil sie gedacht hat, in dem Moment, die Produktion ist jetzt gerade vorbei, weil ich habe mich hier verletzt in einer Sequenz, die muss fertig werden und ich darf mir jetzt nicht diesen das Fußgelenk gebrochen haben. Mhm. Ähm, und das hat am Ende dazu geführt, dass diese Sequenz mit diesem Schnitt gedreht werden könnte, weil ursprünglich hatten sie halt gerne den Wunsch gehabt, das in einem Take sauber ausgeführt zu haben. Ging halt nicht und deswegen gibt es diesen, diesen Schnitt hier. Äh, oder sogar, eigentlich ist es jetzt in drei Teile ja aufgeteilt. Drei Teile, mal, ja. ne?
1: Aber ähm, man muss sagen, der Schnitt passt eigentlich.
2: Ist gut gemacht.
1: Na, es klar. ist wirklich er ist gut gemacht. Also, wenn man diese Geschichte nicht kennt, dann fällt es einem. Also dann, dann nicht auf. Ist das nicht irgendwie ein Effekt oder ein Schnitt, der scheiße ist oder sowas oder der, der irgendwie das Ganze kaschiert oder so. Dafür stehen die Szenen auch zu lang. Ja, ist schade, klar, man hätte gern gesehen, wie es vielleicht funktioniert hätte, wenn sie das komplett in einem Stück macht, aber so passt das immer noch wundervoll zur Ästhetik. Ja. Man sieht und halt aber auch hier das äh, Wirework, das zum Einsatz kam. <lacht> ja, ja, man sieht,
2: ja, und da ist mit Sicherheit ein bisschen mit CG dann das Zeug rausretuschiert worden, weil anders kriegst du es halt gar nicht hin. Ähm,
1: aber ist, ist egal, also Wucht. stört mich null. Nee, nee, klar. Weil hier ähm, fliegen ja auch wieder genug Trümmer durch die Gegend.
2: Ja, und in der, in der Sequenz, äh, da kommen wir jetzt gleich auf die Sekunde, Arne, die du ja ansprechen wolltest, wo sie um diese Säule rumkommt, da kannst du ja schon durch die Säule durchgucken und siehst tatsächlich so dieses Stahlgitter mhm. äh, auch schon da in dieser Säule drin. Also das finde ich halt auch so abgefahren, dass sie sozusagen in dem Set, was es ja war, dass die Struktur dieser Säulen so simuliert hätten, als wenn wirklich... Ein Gebäude äh, in den Vereinigten Staaten gewesen ist. Ne? Also ja. so Stahlbeton äh, mit, mit, mit Gitter und dann aufgegossen und dann außen drauf diese ähm, Marmor oder, oder was auch immer das für ein für Steinplatten ist. Das ist, das kein ist Stein. auch schon echt cle clever gemacht.
0: Ne? Also in dem Moment, wo Trinity ihren Wandsprung fertig hat und sich an diese Säule legt, da siehst du, dass die Dinge sich bewegen als sei das Kautschuk. Ja. ja. Okay. ja, ja, okay. Weil,
1: ja das das ist, ist
0: bestimmt kein Stein.
1: Glaube ich auch nicht. Es muss ja auch zerfetzen, wie blöd.
0: Ja, ja.
2: <lacht> Ihr wisst aber, was ich, mehr, was ich gerade beschreiben wollte. Genau. Ja. Also, das ist schon, ist schon gut gemacht und,
0: und gut konstruiert, damit natürlich der Effekt eintritt. Und dann sind wir bei der Trittsequenz, Arne. Die genau, hast. und das ist eine, eine schön choreografierte, kurze Sequenz, wo, sie, wo dieser Austin erstmal sein, sein Gewehr nachladen will. Sie tritt ihm dann das, das Magazin aus der Hand. Ja. Tritt die mit dem anderen Fuß gegen das Kinn von unten und dann wieder mit dem rechten Fuß gegen den Kopf und das ähm, ich, es ist einfach schön, also es sieht einfach sehr elegant aus Und ähm, dann verschwindet sie ja hinter der Säule,
2: während man wieder auf sie schießt und hat eine Stellung, die hinterher glaube ich ganz oft für Trinity benutzt wurde, auch in Comics und in anderen Geschichten, also das eine Bein lang, ein Bein angewinkelt und dann der, der Mantel, der sich dann quasi so ausstellt das ist so eine ganz prototypische äh, Trinity-Pose hinterher geworden. Oder vielleicht auch nur für mich eine ganz prototypische Trinity-Pose. Aber sozusagen die weglaufende Trinity mit dem nach sich ziehenden Mantel, Also auch mhm. einfach, einfach super schön inszeniert. Alles in allem. Und wenn man dann noch auf den Boden guckt, was da an Trümmerzeug rumliegt, während sie da hinter der Säule verschwindet, ist einfach... Ja. Es hat eine gewisse Ästhetik. Auch Zerstörung kann äst äh, ästhetisch sein. Ja. <lacht>
1: fragt mal die Japaner und Godzilla.
2: Ja, 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 genau, genau, genau. Und dann eigentlich meine persönliche Lieblingsstelle, die dann kommt, nämlich äh, Nio, der hinter der Säule dann wieder vorkommt, die zu Klump geschossen ist und er weiß, wenn ich da noch ein bisschen länger bin, habe ich nichts mehr hinter dem ich mich verstecken kann.
1: Ja, <lacht> ist wie bei irgendeinem Deckungsschute. Ja,
2: ja, genau. Irgendwas ist weg. Und dann diese äh, John Woo, wir haben es ja schon mehr ja. zitiert, beide Waffen gerade vor sich. Musik weiterhin äh, nicht, nicht verlangsamt in, in treibendem Tempo und dann völlig überhöhte Schussgeräusche und super Slow-Mo erst von vorne, wie, die, wie er schießt und dann dieser Schuss auf seine Beine, man sieht den Mantel schlagen und sieht da hier auch die Patronenhülsen zu Boden fallen. Das ist einfach so eine so geile Sequenz einfach.
1: Mhm. Ja, du, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Das ist halt äh, ja, das ist halt cool. Das ist halt das Geile an Super Zeitlupe. Und das ist auch die, die an diesen na ja an diesen Kameras, die sie ja da neu irgendwie mit ins Rennen geschmissen hatten. Ne? Ja, also die waren ja. ja alle neu entwickelt worden für das Ding, also für den Film. Und ähm, dementsprechend ja, das sind einfach ultra ästhetisierte und und ja faszinierende Bilder. Und genau das, weswegen ich diesen Film sehen wollte. <lacht> Aber auch halt dieses beidhändige Ballern, das, das, haben die, das haben die Amerikaner einfach irgendwie nicht hingekriegt bis dato. Und oh. es gibt, also bis jetzt, sage ich mal, Matrix müsste jetzt keinen Film, der bei mir da wirklich ich meine, selbst Robert würde. De Niro in Taxi Driver, ich meine, der ballert auch beidhändig, aber das sah halt einfach nicht so Cool aus, wie jetzt ein Cho Yun Fat zum Beispiel. Ja, 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 ja. Aber es gibt halt auch keinen besseren als Cho Yun Fat mit zwei Knarren in der Hand, muss man einfach mal sagen.
2: Ja. Aber Und sie den haben es einfach geschafft, so eine, so eine wirklich die, diese überhöhte Realität aus dem, aus dem asiatischen äh, Kino einmal zumindest in so einer Sequenz dann auch wirklich mal in den Westen ankommen zu lassen. Und da macht Keanu Reeves eigentlich auch einen sehr guten Job.
1: Muss ja, man sagen. ja, was da jetzt halt noch fehlt, ist die bewegliche Kamera. Ja, Also sie arbeiten ja wirklich viel in dieser Sequenz mit stillstehenden Kameras, weniger ja. mit Bewegung. Also wenn sie mal Bewegung machen, dann machen sie das eigentlich meistens, wenn es dann um Handkantenschläge oder so um Nahkampf geht. Ja. Aber in der, in der Ballerei die Bewegung, ja, dass sie auch mal die Kamera in der Zeitlupe, sag ich mal, gewisse oder, oder auch in Echtzeit gewisse, Bewegung fortführen lassen, die halt eben ja die Dynamik unterstreichen, die ein Keanu Reeves, oder die Bewegung unterstreichen, die ein Keanu Reeves jetzt an den Tag legt. Das machen sie da noch nicht so viel. Das kommt ja erst später, wenn der große, ja, drehlich im Kreis-Moment kommt so. Ne? Also, ja, ja, ja,
2: ja. ja. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, also der Beat ist ja hier relativ schnell jetzt tatsächlich, der Musik. Und eigentlich das langsamste Element ist das Schussgeräusch der vollautomatischen Waffen von Nioh, weil die ja in so einem relativ langsamen Takt jetzt uns präsentiert werden. Dusch, 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 dusch. Das ist ja relativ langsam im Vergleich zu dem treibenden Drum-and-Bass-Beat im Hintergrund.
1: Ja, und auch zu den restlichen Schüssen, aber das, ja, ist, ja jetzt, ja. das ist ja jetzt wieder die Realität für die Figuren, ne? Ja. Genau. Also die ja jetzt sich wirklich, ja, wie soll man sagen, zwischen den Hülsen bewegen. Ja. ja, <lacht> oder, ja genau. oder halt einfach die Zeit halt irgendwie einfrieren. Was ja auch dann halt ne, in diesem Film mehrfach durch die Bullet Time symbolisiert wurde. Dass genau. sie halt einfach viel schneller und viel agiler und viel reflexstärker sind als alle anderen. Aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt durchschaut haben, mhm. dass sie keine Luft atmen. Ja, <lacht> genau. <lacht>
2: Und unsere, wie auch immer gearteten, entweder echten oder künstlichen äh, Wachleute sterben halt einfach wie die fliegen in dieser Sequenz. Also nicht nur die Säulen werden zerlegt, sondern auch die das Sicherheitspersonal wird hier.
1: Ja, aber ey, Sie wussten, ja, ja. auf welchen Vertrag sie da ihre Unterschrift setzen. so ne. Ja, also, das
0: muss man halt mal sagen. Das ja. war halt der Job, wir hatten das ja auch schon zum Thema, das war halt der Job, den sie irgendwie machen wollten, um sich was Größeres aufzubauen, den sie nur kurz mal machen wollten, um dann ein bisschen Geld zu
1: verdienen. Ja, genau. Glaubst du Weiße? wirklich, alle Japaner, die in der Raumschiffbasis von Blofeld bei Man Lebt nur zweimal <lacht> gearbeitet haben, glaubst du wirklich, die waren wirklich so hundertprozentig überzeugt von dem, was Blofeld da macht? Ja, oder haben einfach gedacht, ach komm, die paar Yen, die nehme ich noch mit? So, oder nee, Entschuldigung. Vielleicht war es die Zahnzusatzversicherung. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Das wird es gewesen sein. Das wird es gewesen sein. Ja, erinnert euch bitte an Clerks. Ja. ja. Ein, ein, ein Dachdecker hört auf sein Herz, nicht auf seine Brieftasche. Ja? Und deswegen sind die ganzen Subunternehmer im Todesstern zurecht mitverreckt. Die ostgalaktischen
2: Subunternehmer, die
1: Naja, <lacht> kennt ihr den Dialog nicht aus Clerks?
2: Nee. Wobei ich ja beim Todesstern, das kennt, also das muss ich jetzt dann noch einmal anfühlen, der Todesstern ist eine Verschwörungstheorie natürlich. ne? Also das, das kann mir ja keiner erzählen, dass ein Rebellenkämpfer diesen ganzen Todesstern, das ist natürlich ein Inside-Job gewesen. Muss man ganz klar sagen.
1: Aber wir reden ja auch von Teil 3.
2: Achso. Teil
1: 3 ist er ja im Aufbau, also in Episode 6. Ja,
2: okay, aber Teil 1 war ein Inside-Job, da hat das Imperium den selber gesprengt, um dann den Krieg gegen die Rebellion zu <lacht>
1: Aber der Senat war ja schon vorher aufgelöst. Also äh, wäre es eigentlich scheißegal gewesen, ob das jetzt Ding jetzt kaputt geht oder nicht. Ach. Also
0: sie hätten jederzeit den Krieg ausrufen können. Gab es so mehr in unserer neuen Sendung <lacht> Todessternweise, Mark?
2: <macht>.
1: Todessternweise <lacht> <lacht> <Wars? lacht> Star Wars. Nein, was ich nur sagen kurz wollte, nur kurz um es auszuführen. Da gibt es einen Dialog in Clerks, wo es darum geht, dass auf dem Todesstern in Episode 6 ja auch Installateure, die Toiletten und sowas eingebaut haben und so gearbeitet haben, ne? Da wurden ja, ja auch ganz normale Sachen gebaut. Und als das Ding halt in die Luft gejagt wird, naja, sind die mit draufgegangen? Ist es cool, dass sie mit draufgegangen sind? Waren die noch da? Ich sagte, ja, die waren noch da. Ja? Und dementsprechend sind die Mitschuld oder tragen die Schuld an ihrem Tod. Und darauf sagt Aha. ein Dachdecker, ja, ne? wenn du nicht auf dein Herz hörst, sondern auf deine Brieftasche, dann musst du halt auch damit leben, dass du vielleicht bei einem Rebellenangriff in alle tausend Atome zersprengt wirst. So, da das solltet aus.
0: ihr heute mal drüber nachdenken. Das würden wir verlinken in unseren Show Notes natürlich, die ihr findet auf companion.net slash minutenweise 103 und verabschieden uns damit für heute von euch und wünschen euch einen schönen Mittwoch. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.